Nyhetsveckan med Ingrid och Maria. Hallå på er alla påskkärringar där ute. <laughs> Ni ska vara hjärtligt välkomna till Nyhetsveckan 228. Jag heter Ingrid Karlqvist och med mig som vanligt bästa Maria Zelander. Ja, god dag alla. Glad påsk på er. Ja. Du då heter programmet Kraven hårdnar. Vad är det för krav vi syftar på? Ja, det är ju islamkrav muslimkrav kan man väl säga som yttrar sig dels genom som vi då ser på Daniels bild, till höger har vi Erdogan där då, till vänster har vi Rickard Jomshoff och i mitten en skärmdum från en som heter Valli Ghanem som är någon muslima i Malmö som varit väldigt upprörd på Facebook över att vi icke-muslimer har mag att äta under ramadan Ja, det är helt bizarrt och Erdogan vill ju, vill ju skriva om den svenska grundlagen så det blir förbjudet att bränna koronor. Och Rika Jomsoff är typ den enda som står upp mot dessa muslimska krav och det ska vi prata mycket mer om när vi kommer till slutet av programmet. Vi ska också prata om transtragedin. Det är, ju, det är ju ett ämne som ständigt återkommer men vad är det nu som har gjort att vi tycker att vi ska ta tag om detta igen? Ja, det, är ju, det händer ju saker hela tiden och vi pratade om den här fruktansvärda massakern, skolmassakern för ett tag sedan som utfördes av en kvinna som påstod sig bara man och sådär och att det föranledde en massa konstigheter man tog hennes parti och mm. menade på att ja, men det är bara för att transpersoner är så utsatta och då går det så här och liksom i den genren har det, har det fortsatt och det underblåses av myndigheter som Vita huset till exempel. Ja. Och så ska vi naturligtvis prata lite om Trump och talet. Kommer han nu att åka i fängelse Maria? Vad är det för saftiga saker den här åklagaren har hittat? Ingenting, Ingrid, men det har inte hindrat åklagaren från att åtala ändå. Till och med vänstermedierna kliar mm. sig i huvudet och mm. är mycket besvikna över att det här åtalet var så fruktansvärt magert. Precis. Idag är det skärtorsdagen den 6 april 2023 och vi vill då berätta för er att på måndag Annan dag påsk blir det inget program för då vi ska ha lite påskledigt faktiskt. Jag behöver det. Jag är så trött att jag går på hörntänderna skrev jag till dig igår och jag ljuger mm. inte. Så att lite påskfrid för vi har du och jag ska ju fira påskafton tillsammans. Det ska bli mm. jättemycket trevligt. Ja, och som vanligt så vill vi be er alla att tumma upp och kommentera och dela programmen och prenumerera. Det kan man ju göra såväl på Youtube som Rumble och Swebtube. 
Mm. Och vår kanal på Youtube ska vi ju säga heter Hopp för Sverige. Ja. Så ni vet om ni nu ser det här någon annanstans. Har vi några, några äh, trevliga platinare sponsorer idag? idag? Ja det har vi. Det är först äh, äh, Inger E som har, har skickat nu jätte. Alltså flera sådana här fina slantar och, och nu skriver hon icke-statligt bidrag. Och så har vi Bo E som skriver klöver, vad alla behöver. Råga och Birgitta skriver påskgodis till två alerta tjejer. Anna N skriver tack för ert arbete. Peter A skriver gåva. Och Magnus är månadsgivare. Det stämmer stort tack och stor kram till er allihop och även till er som har gett lite mindre belopp såklart. Ni kommer upp i rensan som vanligt på ingredomaria.se och där finns bankgiv och swish donorbox där man kan bli månadsgivare. Och även den lilla nya länkknappen som man kan använda för lite mindre gåvor för att stötta vårt svärredande opinionsbildande arbete Ingrid. Så är det du, exakt så. Du, när vi ska börja med det här terrorgripandet som hände här om dagen. Säpo eh, gick ut och meddelade att de hade gripit fem personer för ett eh, eh, IS-relaterat terrorbrott. Alltså de hade inte begått något terrorbrott än. Och jag fattar som att det var stämpling till terrorbrott och då är det väl att man försöker få någon annan att göra det. Mm. Men hur som helst så är det chockerande här att en av dem är en 15-årig pojke och han är sedan flera år känd av polisen. Va? Man sitter bara och gapar. De här fem greps under en koordinerad insats i Strängnäs, Linköping och Eskilstuna och ja, man undrar ju lite grann vad bakgrunden till det här kan vara. Vad är det de har planerat och hur länge har de planerat det och sådär. Mm. Precis och då är det ju då att jag pratade lite med fåglarna för att vi har ju sagt tidigare att vi har varit mycket upprörda för att polisen inte tillät koranbränningar trots att de ju mycket väl visste att förvaltningsrätten skulle riva upp detta och säga att det var ett felaktigt beslut. Men då sa ju fåglarna här om ni hade vetat vad jag vet och vad vi vet så hade ni också ställt in koranbränningarna just nu. Och nu börjar det då klarna vad detta var. Man förbjöd alltså bränningarna trots att man visste att det var olagligt för de ville vinna tid. Och det här är antagligen bara det första gripandet. Det kommer fler gripanden, säger fåglarna. Och då kan man undra hur... Hur gör de? Hur visste de att det här... Och hur, varför har det kopplingar till eh, IS? Ja då, nu ska jag berätta en väldigt spännande historia för er. Att när Syrienkriget rasade som värst och västmakterna drog sig ur så bad man det franska cementbolaget Lafarge och svenska Ericsson att stanna kvar för att ta reda på så mycket som möjligt. Och jag vet inte vad ett cementbolag kan ta reda på men däremot så vet vi att Ericsson håller ju på med eh, vad heter det, kommunikation. Eh, infrastruktur för kommunikation, digital kommunikation. Telekommunikation. Ja, tack, tack. Ja. Där kommer ordet. Ja. Mm. Så att de kunde ju lyssna en tag på vad de ville. Sen för mm. att inte detta skulle avslöjas så drogs båda dessa företag inför rätta och dömdes sen då till jätte 
ytterligare skadestånd för att ha samarbetat med terrororganisationer. I själva verket så lämnade de information till, till västmakternas underrättelsetjänster som, som var så bra och har gett dem så många namn och förhållanden så, då, så att nu kunde de med hjälp av detta som de fick reda på, jag ska säga att den här operationen som Lafarge och Eriksson var inblad i den kallas Galant Phoenix och Sverige deltog också i den. Så tack vare detta så har man nu kunnat eh, man vet var är det man ska leta, vilka personer är det som planerar någonting. Eh, och så kan jag säga att de här företagen förutom att de då blev eh, utskämda då för att, man, att det påstod att de hade samarbetat med terrorganisationer så fick de så här, Lafarge fick så här, typ 768 miljoner i böter. Mm. Jag följande, men alltså varför, varför, ställer vanlig, varför ställer företag upp på detta? Varför skulle de vilja ha sitt rykte nedsmutsat och, och betala hundratals miljoner? Nej, men de pengarna skickas ju tillbaka till företagen sen och satsas på nytt in i verksamheten på olika sätt. Alltså att staterna satsar pengar i och så. så att, jag tyckte det var, in, det, det var intressant. Gallant Phoenix heter operation. Mm. Och det är en förklaring till att underrättelsetjänsterna nu har en väldigt bra bild på vilka de skulle hålla koll på och leta efter. Men det var, så vitt vi kan förstå, koranbränningskopplat. De, de, de här planerade terrorvården. Ja. Och, och det du menar är att anledningen till att man har fått korn på planerna är via den här operationen. Är det så ja. jag ska tolka det? Ja, ja. så jag ska du tolka det. Och alltså, koranbränningarna, ja. det är ju sådana här, de är väl sådana eh, vad heter det, sleeping cells. Så att alltså, koranbränningarna var, okej, okay, nu, nu kör vi. Nu, nu är det rätta läget att sätta Sverige på plats. Mm, mm. Ja, och då, då kommer vi till det här med Jomshoff. Bara kort, vi vill gärna eh, ge honom en eloge varje gång han eh, säger och gör någonting bra. För att, precis som du sa inledningsvis, han är ju typ den enda som vågar säga bu eller bä om för, förutom att vi, vi ska börja kröka rygg då va? Mm. Och det han, det han säger då nu det är att eh, han hoppas att polisen rättar sig efter det här beslutet att, att, att man måste till, tillåta koranbränningar. Mm. Domstolen anser att det var fel av polismyndigheten att neka tillstånd. Polisen menar att det var nödvändigt medan justitieutskottets ordförande Rickard Jomshoff anser att de nu måste förändra sina bedömningar. Polisen är satt att upprätthålla svensk lag och inte bryta mot den. Ja, mm. och det är ju alldeles korrekt. Och sen samtidigt som vi har satt innan också, vi också var vi också jätteupprörda över liksom förbudet då. Men om det nu räddade Sverige från fruktansvärda terrorbrott där kanske hundratals människor hade dött och skadats Så kan man väl tänka sig att ja, men vet inte, nu har de ju använt den här metoden en gång. Så nu är ju frågan, kan de göra det igen eller får de hitta på något annat nästa gång? Att hänvisa, mm. du vet, Rasmus om han kommer och vill bränna någonting till någon, någon skogsback. Ja, och jag tänker också, du, måste få, du, du, du får gärna fråga fåglarna från, från mig, med hälsning från mig, eh, att mm. på, på vilket vis skyddade det här tillfälliga beslutet oss. Alltså fick, det fick ju inte dem att av... Jag menar, 
sådana här terrorister tänker ju inte att ja ja men nu har polisen i Sverige sagt att man inte får avbry- alltså mm. tror de att skulle de avbryta sina planer bara för det eller? Nej, så tror jag inte man ska tolka det. Jag har inte frågat detta i detalj men min känsla är att de ville inte att de skulle få en trigger på att nu gör vi det men de ville heller inte alltså de, de ville ha tid att spåra upp dem och gripa dem. De, du vet, det, 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 nästa, det här är ju inga Einsteins killar liksom, utan de använder ju sociala medier och appar och messenger hit och dit så att det är inte jättesvårt att hitta dem. Apropå att inte vara någon Einstein Ingrid, <laughs> så publicerades ju igår en artikel i Aftonbladet skottet som fick stopp på påskupploppen. Mahomed Schultz berättar själv från fängelset förklarat för barnen att jag gjorde fel. Och det här är då 29-årige Mahomed som sköts i benet av polisen som berättar om sin upplevelse kring vad som hände. Han jobbar på eh, lagret på Rusta. Han är tidigare ostraffad. Mm. Och han säger nu att han ångrar sig bittert. Och då är det ju, innan jag kommer med ett citat från den artikeln, så måste vi bara med en gång säga att Jag hoppas att alla sosa, moderater och vilka det nu är som tror att det här är någon slags magisk grej att man får ett jobb som gör att man plötsligt blir av med alla såna här värderingar. Hoppas mm. de läser det här. För här, här får vi ju svart på vitt att det har ingen som helst betydelse. Det är inte det det handlar om. Du gör, du, de värderingarna flyger inte ut genom fönstret bara för att du råkar vara liksom ja ha ett jobb och vara skötsam utan med rätt trigger som du kallar det så kan vad som helst hända och det är ju det mm. vi kallar för sudden jihad syndrom ja precis och ska vi säga också att den här Mahomahamed Mahomad, nej men vad heter människan Mohammed. Mohammed, det är ju helt stort. Ja. Ja, och han är inte det på Somalia för han säger vid något tillfälle att oh, somaliska polisen skulle ha skjutit mig i huvudet eller hjärtat och inte bara i benet. Så han är väl tacksam över att han bara blev skjuten i benet. Men kom nu med det där fullständigt chockerande citatet. Alltså hela, ni, ni bör, lustigt nog så är inte artikeln låst och vi Nej. länkar ju här nere så läs gärna hela för det är inte så tokigt. Jag vet inte om de... de Om det är omedvetet att de avslöjas intressanta saker om hur Mahomed tänker. Om det är tänkt att man ska tycka synd om honom och fatta sympati men att det får motsatt effekt utan att det var meningen att det skulle bli. Så det, det kan jag inte riktigt svara på. Men, men eh, eh, det är flera guldkorn. Varför skjuter ni folk? Vi kastar ju bara sten, frågar någon förvånat. Eh, och precis som du säger så, eh, så säger ju då Mahomed att han var rädd att han skulle dö för att i hans hemland så, så skjuter polisen eh, folk i huvudet utan att ställa några frågor. Så där. Och han, han påstår precis som de andra människorna, de här som blev intervjuade i uppdraggranskning så påstår han att han minns inte riktigt vad som hände. Hur hamnade han här? Han är inte, han är inte särskilt religiös, säger han. Nej, och inte Nej. våldsam heller. Han förstår inte Nej. vad som hände med honom. Han skulle gå och handla med sin fru inför Eid då, det här högtiden som avslutar Ramadan. Varför gick jag inte handla istället? Enda svaret är att jag gjorde fel. Det blir lätt att jag låter mina känslor styra mig. Jag har inget bättre svar än du gjorde det här, du valde det här. Ja, nej, det, det, det stämmer ju. Men nu kommer det fantastiska här, som både du och jag fastnade för. Eh, 
Mahomed säger, jag visste inte att det fanns en lag om blåljussabotage, att man har rätt att bränna koranen. Hade vi vetat att det var långa straff så kanske inget av det här skulle hänt, förstår du? Mahomed hävdar att första gången han hörde ordet yttrandefrihet var när polisen förhörde honom på sjukhuset efteråt. Innan dess hade han aldrig kollat på svensk tv trots åtta år i Sverige. Aldrig tagit del av nyheter eller läst en tidning. Hans informationskälla var TikTok. Inte Einsteins lillebror. Nej men alltså det här är, och tror inte ni att det här är ett Nej, åh, ett udda exemplar. Nej, det här är, jag kan ju säga, jag inte säga hur stor procent det är, men jag ska säga att majoritet av muslimerna, de, de, varför skulle de veta vad yttrandefrihet är? De har ju sharia och det är lag som har gett dem lagarna vad vi håller på med i våra kuffarländer. Det är ju ändå bara tillfälligt tills de ska ta över och införa sharia. Så om man har hört yttrandefrihet, även om man hade fått en lektion i yttrandefrihet, även om man hade berättat citatet för honom som inte var Voltaire men som brukar tillskrivas Voltaire, jag avför dina åsikter med att beredda att gå i döden för din rätt att uttrycka dem. Det rinner fullständigt av, för då Det står i kärriet, man får inte håna och skända Koranen om Mohammed. Man får inte Nej. skratta åt muslimer och då ska man dö. Det spelar inte på hur många kurser och hur många jobb han hade haft och hur förutsamma han varit tidigare. Det här, det här trumfar allt. Så är det ju, men då hade åtminstone, hade vi haft det, sån information så hade Mohammed åtminstone inte kunnat säga följande på frågan har du inte själv ansvar för att ta reda på vilka lagar som gäller? Jag jobbar jämt, jag har inte tid, jag brukade vakna klockan fyra och gå till jobbet sen hämtar bar- hämta barnen och då är jag trött en dag i veckan när jag är ledig och brukar spela fotboll. Det bästa hade varit om man fick sån information redan på en SFI-kursen, menar Mahomed men nu tittar han på nyheterna varje dag i fängelset för att utbilda sig Förut lyssnade jag inte alls på politikerna. Nu lyssnar jag och tittar på nyheterna hela tiden. Jag säger till min fru, du måste också läsa svenska tidningar och lära dig. Och då hade jag inte kunnat säga det om det var så att man fick en grundlig genomgång av allt det här. Och samt ja. information om att det är upp till dig som individ att hålla dig informerad om mm. vad som gäller i Sverige. Ja, precis. Och sen är det ju, det är ju bizarrt att det inte är. Men hade nu Alltså alla myndigheter, de som jobbar med SFI och migrationsverket, förstått någonting om islam. För det första hade de inte släppt in de här människorna. Alltså politikerna hade, hade inte släppt in den gruppen som... Islam och demokrati går inte att kombinera. Punkt. Slut. Det finns inte ett enda land i världen där islam är majoritetsreligionen som har en fullödig demokrati med yttrandefrihet. Det existerar inte. Och det är ingen slump. Utan det är för att sharia är som den är. Så, alltså, det med, visst, men det är klart att Det hade varit bra om de hade fått veta detta och så fick de skriva på en försäkran. Okej, okay, jag förstår att det är svensk lag står över sharia. Jag lovar att försäkra och aldrig arbeta mot yttrandefrihet eller för införandet av sharia. Det hade varit bra. Det hade det. Ska vi gå vidare till Trump-åtalet då, Ingrid? Mm. Det var ju verkligen ett antiklimax när de 34 åtalspunkterna offentliggjordes. 
där det spekulerats helt vilt tidigare i allting var ju hemlighetstämplat. Vad kommer det här åtalet mm. att innehålla? Kan det vara det? Kan det vara det? Kan det vara detta? Man visste ju att antagligen den här Stormy Daniels-historien skulle vara med. Trump mm. ska ha haft någon utomäktenskaplig eh, affär med påskärnan Stormy Daniels och betalat henne för att inte babbla en massa om det i mm. pressen, i media. Ja. Eh, och och Så var frågan då, hade han betalt henne ur egen ficka eller med ur sin kampanjkassa? Ungefär så här. Men de flesta trodde ju på förhand att det skulle finnas någonting mer. För även om, och det här är utrett och stött och blött ska ni veta, ända sedan 2016 är det väl när man började rota i detta och ingen har hittat någonting olagligt. Så att de flesta tänkte att det måste ju vara något mer än den här, det här gamla skåpmaten. Men Nej, och det var det Nej, och det är det som är så roligt Maria, att inte är som du säger CNN och de här MSN-journalisterna kan liksom dölja sin besvikelse. För att normalt sett så sitter de ju bara skådespelare och knarpat upp sig och säger Ja, nu ser vi vilken skurk han är. Men de kunde inte ens det. De, de behövde som... Ja, men, men det här, det här är ju ingenting ju. Alltså, till och med, vad heter han, din gamla kompis, krigshöken... <laughs> John, John Bolton, Bolton. <laughs> ja. satt i CNN och, var, och han hatar ju Trump och han ja, var ja. gruvligen besviken och tyckte mm. att det här var ju jättedåligt och dumt och varför har de gjort det här och, och det har kommit fram när, när man vet ju att när sånt kommer fram på CNN då ja. är det här bara blaha blaha ja exakt ska vi titta ja. på ett litet klipp för att det som hände då mm. Dels var det ju då att det var ju det liksom direkt sändes när han kom och åkade med hela sina Secret Service-personer till domstolsbyggnaden. Eh, och eh, så, så var det då liksom väntan där utanför. Och såna här saker när de läser upp i åtal, det brukar ta ett par minuter. Men detta höll ju på i mer än en timme. Och vi ska se sen varför det var så. Men sen så flög då Trump hem och då följde man den här bikravanen och när hans plan tog, tog med. Och sen höll han presskonferens när han hade kommit hem till Mar-a-Lago i Florida. Och nu ska vi titta på ett litet klipp som vi har tagit från Expressen som har varit enliga nog att sätta svenska texter på det. Och sen så kommer ett litet klipp från Megan Kelly show från igår där hon har med... Eh, Hon har med tre personer, men den vi ska höra, han är eh, alltså eh, brottmålsadvokat och heter Arthur Eidala. Och han är kompis med Trumps försvarsadvokat, och man känner att han är hundra år. Och det ska vi titta på nu. <laughs> but now we're there, spend time there today as you possibly read. With a local failed district attorney charging a former president of the United States for the first time in history on a basis that every single pundit and legal analyst said, there is no case, there's no case. They kept saying, there's no case. The criminal is the district attorney because he illegally leaked massive amounts of grand jury information for which he should be prosecuted or at a minimum, he should resign. With all of this being said, and with a very dark cloud over our beloved country, I have no doubt, nevertheless, that we will make America great again. Thank you very much. God bless you, and God bless America. Thank you very much, everybody. Thank you. Uh, Well, let me just give you a little what, what happened yesterday, and I'll give you a little horse's mouth. 
So I was there. I was at the courthouse yesterday. And as you know, Megan, I'm, I have a long-term relationship with Joe Tacopino. We went to high school together. We've been buddies. We had dinner the night before this whole thing went down. Um, and Susan Necklace and I have cases together. We know each other a long time. So they came out of the courthouse. And literally, I was the first person they spoke to. And I looked, I said, I asked them two questions. I said, what took so long? Because that was a long period of time to be in the courtroom. And they said it was the media, uh, the media's attorney arguing for more access. They wanted uh, photographs to be taken during the whole proceeding. They wanted video in the courtroom. So that was my first question. But my second question is, what's in the indictment? And Megan, they were both, both Joe and Susan had these big smiles on their face. They're like, it's nothing it's nothing. It's what we thought. It's, it, they didn't use the term you use, which is an accurate term, stacking. They go, it's one crime that he turned into 34 crimes. And then Takapina looks at me and goes, Idala, it's not a crime. There's no crime here. And I think our, our friend is, is going to be able to tell us that there's no election law violation here. Um, at best, at best, these there may be some misdemeanors here. Nej, och just det här att det är 34 punkter, det beror alltså på att åklagaren har valt att, att sätta upp varje utbetalning som Trump gjorde till sin dåvarande advokat som en punkt. Mm. Så det är alltså ett brott som är uppdelat i 34, alltså som, som 34 separata händelser, vilket också är så löjligt att jag har hört en massa advokater säga så gör man ju inte. Nej, nej, nej. Det är bara för att det ska låta att oh, det är fel på gott. Det är fyra brott. Men det är det så här att det här är egentligen misdemeanor. Alltså det är för, för och Det är inga allvarliga brott som heter felony. Utan här är misdemeanors och, och därmed har preskriptionstiden redan gått ut. Så då påstår den här åklagaren Bragg han, han, och, och det är så kul för Bragg betyder ju skryta. Och han är verkligen en en eh, skrytsam typ upplåst och skryta. Eh, och han, då har han, då, då, då säger han så här, ja. Och alla de här 34 förseelserna de har mm. gjorts för att dölja ett riktigt brott. Ett felony. Ja. Jaha, vilket är det brottet? Ja, det talar han inte om. Det vet vi inte. Vad är det för ett brott? Hur kan man ha ett åtal och påstå att ja, detta är gjort för att dölja ett verkligt brott utan att tala om vad det verkliga brottet är? För det är ju därför, det är bara därför han kan göra detta. För skulle det vara ett, ett verkligt brott så har inte preskriptionstiden gått ut. Nej. Många tror ju att detta bara är uppvärmningen då inför eh, flera åtal som kan komma senare. Bland annat så, så är det möjligen så att Trump kommer att åtalas för saker som hände i Georgia i eh, samband med presidentvalen, presidentvalet 2020 som hade med då eh, misstänkt valfusk att göra alltså från Trumps horisont men la han sig i på ett otillbörligt sätt och så vidare. Och även 6 januari kan komma att bli någon, någon form av rätt sak senare. Och det säger alla bedömare. Jag har sett att de två grejerna kan nog bli lite knepigare för honom att skaka av sig än det här. Det här är bara, det här är bara trams och dumheter. Man får ja, det lov att kan... ge... Alltså, jag ska bara säga det, sådana här... Non-disclosure agreements är väldigt vanligt i USA och det är, det är inget ovanligt att du får veta en sak om mig Ingrid och så betalar jag dig tusen spänn för att du, du får inte lov att prata om det offentligt. Mm. Det är ju faktiskt inte lagligt. 
det, 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 det de har gjort här det är något de kallar för catch and kill det är att man tänker, mm. Mm, vem har något att berätta? Jo, det har den här porrskådisen då. Okej, okay, då, då tar vi tag i henne och så, så ja, liksom, det ska man ju liksom betala direkt, men det handlar också om det var någon, 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 någon vaktmästare i Trump Tower som påstås ha, ha, ha vetat om att Trump hade ett, ett oäkta barn vilket inte ligger någon sanning i men då tar man och säger till honom att alltså man ger det uppdraget till någon mediekanal en tankesmedia så som, som hör av sig och vill vi köpa din historia och så får du inte berätta det för någon annan först alltså man fångar det och sen dödar man storyn men jag ska bara säga det här också att det här är eh, det är det konstiga är att de gör ju inte det detta är inte för att sätta dit Trump för det här kommer att bara fizzle out det kommer inte hända någonting med det här sen kan det hända med de andra sakerna men jag tror inte det men det som har hänt nu som vi berättade redan i måndags det är ju att pengarna strömmar in till hans kampanj han är populärare än någonsin han ser mer bestämd ut än någonsin Mm. han verkar inte det minsta liksom tagen av det här utan tvärtom bara ännu mer bestämd och han säger ju till alla det är inte mig de vill komma åt det är er de vill komma åt det är bara det att jag råkar stå i vägen alltså de vill mm. knäcka vanliga hårt arbetande amerikaner inte ge dem detta hoppet med Trump så varför gör de detta? det finns ju så många teorier att de tror att folk ska tänka ingen röker utan el men det finns också en väldigt eh, intrikat teori som går ut på att de vill ha Donald Trump som republikanernas kandidat så de gör allt detta för att för hans siffror stiger ju nu som en raket De vill att det, att det ska bli Trump. Ja, så varför vill de det? Jo, och det här är mycket invecklat. Men så här har jag förstått det här. Biden kan inte sitta kvar. Han kan definitivt inte, inte liksom försöka bli vald en gång till. Så att nu gäller det att de ska få bort Kamala Harris. Hon ska ges något jättefint toppjobb någonstans att hon går med på att avgå frivilligt som vicepresident. Sen sitter de in Hillary Clinton som vicepresident och sen avgår Joe Biden så hon blir då president inför valet 2024. Hängde du med? <laughs> jag, jag uppfattade det som att de skulle göra det, den här rokaden efter, eller alltså, för, möjligtvis få bort Kamala nu. Mm. Men att Biden ska ställa upp en gång till och så, ja. och så ska, de, ska han vinna då därför att de, de kommer att alltså, de, de får, får upp Trumps siffror så att han blir republikanernas kandidat och sen skandaliserar honom så mycket så att folk kan inte få med sig att välja honom utan det blir ändå Biden som vinner och efter valet avgår han och inkommer Hillary och blir, tar över då som vi, vi är med för att hon ja, är ju valbar. Det vet jag inte. Alltså, hon tror ju själv att eh, hon skulle mycket väl kunna vilja detta för att en gång för alla knäcka Trump som vann över henne. Hon vill det, men, men det är ju ingen, ingen amerikan som kommer att välja henne som president. Men det kommer de att rösta på Joe Biden då? Alltså, problemet är ju att landet är ju fullständigt polariserat. Alltså, antingen älskar du Trump eller så hatar du honom. Jag antar att det finns någon del av befolkningen som är lite mitt emellan. Men den är nog inte så stor. Så att jag tror inte det är så mycket. Det undrar jag om det ens finns. Alltså, det finns någon som kallar sig independent. Men, mm. men ja, vi får se. V- vad nu igen? Alltså, motivet är ju hur som helst att på något sätt skandalisera Trump och, och liksom sabotera hans valprocess. Mm. 
hur de sen har tänkt sig att det ska spela, utspela sig, det vet vi inte riktigt än. Men, men att det här är politiskt motiverat, det är ju fullständigt klart. Och vi såg ju bland annat El Salvadors superpopulär president, kommer inte ihåg han heter nu, men det är han, han har städat upp i landet och fått ner brottsligheten från liksom en miljard mord om året till två liksom, mm. stilen, med, med väldigt hårda metoder då förvisso, men ändå han skrev ju på Twitter att om jag hade gjort något sånt här så hade det blivit ett himla hulabaloo i hela mm. västvärlden om vilken antidemokrat jag är men... Som, som ger sig på huvudmotståndaren i ett val alla mm. andra länder än eh, USA och möjligtvis resten av västmakterna det, 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 liksom, det händer ingenting ja, men, ja, nej, det kan ju se lite konstigt ut men det är ju demokrati och det är ju västländer det måste vara ungefär så it's okay when we do it och det är ju ja. från god sak det är ju detta som, som kantar väg, vägen till helvetet mm. på alla sätt och vis det, det vet vi ju vid det här laget Då så, då går vi vidare till transtragedin tycker jag och vad är det nu den här Karine Jean-Pierre står och säger när hon har sina pressträffar Ingrid? Ja, det är ju det att hon, hon är då själv, hon är, hon är mycket stolt över att hon är den första lesbiska svarta pressekapelaren åt en president. Så att hon, mm. hon, hon liksom talar alltid om detta. Och trans, då är, då är man ju ännu högre eh, upp på den här eh, offerstegen. Så, och, hon står då och säger att det pågår en epidemi av våld mot transsexuella. Och det är så fruktansvärt. Och det är alla dessa transfober som springer omkring. Alltså nu, det, nu citerar jag inte henne ordagrann. Men andemeningen är att det springer omkring en massa människor- Som inte bara tycker att det, är, att det är löjligt utan som hatar transsexuella och vill döda dem och döda dem också. Det är fruktansvärt. Så det kanske inte är så konstigt att en av dem, eller vänta nu, det var fyra stycken i de senaste massförutningarna som var transsexuella. Ja men det kanske inte är så konstigt ändå eftersom de är så, de är ju typ utrotningshotade. Men mm. det här stämmer ju inte. Mm. Det gör ju inte. Ja, du kan dra den. Ja, det, det är en person som heter Steve Saylor som skriver 38 transpersoner mördade 2021. 20 var svarta, tre, alltså förövare var svarta, tre förövare var hispanics. Noll personer, var, alltså gärningspersoner var så vitt man vet vita. Uh, och så är det ja, lite annan statistik där kring detta och 38 mord är ju, det är ju förskräckligt men det, det statistiken inte avslöjar det är ju vad motivet att de var transpersoner alltså mördades de för att de var transpersoner mm. eller för jag menar jag som kvinna kan ju bli mördad för att jag är kvinna om det står vad menar alltså ja. partner våld och det, det kan finnas mm. en sån motivbild men det kan också vara att jag har otur och blir mordrånad på gatan bara ja. för att jag råkar befinna Precis mig där. så är det och det finns inga uppgifter om det och som, som vi sa när vi pratade med varandra innan det är ju så här att många av de här jobbar inom sexindustrin 
Och är man prostituerad så har man en mycket större risk att bli misshandlad och döda. Det gäller såväl eh, eh, homosexuella män som, som heter sexuella kvinnor och naturligtvis då trans kvinnor, så kallade transkvinnor som mm. prostituerar sig. Så det kan ju vara en förklaring. Men jag menar, det är inte någon epidemi av mord och våld mot det transsexuella. Det är helt enkelt inte sant. Men den bilden sprids även av Svenska kyrkan. Jag var i stort bråk med Svenska kyrkan på Twitter. Därför att de la ut den här dagen, ni vet, den här trans, trans day of visibility. Som vissa i USA hade döpt om till trans day of vengeance. Alltså istället för dagen för synlighet så skulle det vara dagen för hämnd. Och då lägger Svenska kyrkan upp en bild från den kampanjen, alltså två dagar efter morden på de tre kristna barnen och, och lärarna i Nashville. Och, 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 och det var inte bara jag, utan det var ju många som sa, alltså vad håller ni på med? Tar ni parti för förövaren? Nej men det var inte det. Nej men det är ju inte det. Det är ju klart att det kan hända. Det kan hända. Men, ja, och vi ber för barnen också. De fattade också. nog Fattar... inte tajmingen där. Eller Nej, de fattade inte det. De fattade inte det. Och, 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 och det tror jag bara beror på att de är så uppe i det här. Åh, vi är goda. Åh, vi tar hand om alla år för att Åh, vi är goda. Så att de inte ens tänker att de spottar, som jag ska, ni spottar oss kristna rakt i ansiktet genom att, 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 att lägga upp det här istället för att skriva att ni ber för barnen, de kristna eleverna, mm. nioåringarna. Mm. Och lärarna. Ja, ja, visst, men, nu, men, men alltså, jag får bara säga en grej till angående det här med statistik som slog mig nu. Att det är ju så här också Ingrid att ju fler personer som identifierar sig som trans desto mm. fler transpersoner kommer att bli mördade rent mm. statistiskt ja. är med. Ja. om gruppen växer mm. exponentiellt mm. så kommer ju fler alltså, är du med på hur jag tänker? Ja, 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 ja men visst, det är ju, det är ju simpel matematik, det är väl klart att det är ja. så eh, men det så är det ju bör... också så, alltså jag, det pågår inget, inget liksom, det är klart att de utses av våldpris som alla andra och att om de Vi såg till exempel ett klipp med Matt Walsh, vi ska snart se ett annat klipp med honom, men vi såg ett klipp som han visade från en, ja, den här dagen, då, den här synlighetsdagen. Och då finns det någon kille som heter Billboard Chris eller någonting, alltså plakat Chris. Han går ofta ut på sådana här, stä- här grejer och så står han alldeles tyst och fredligt med ett plakat på, rygg- på magen och på ryggen och där står det någonting om barn, att man inte ska... Låta barn ta hormoner och sånt. Och han säger mm. aldrig någonting och han är inte våldsam eller någonting. Och då så, så bara står han där och så kommer det en sån här transkvinna fram och bara muckar med honom. Och när han inte reagerar så ger hon honom en snyting. Alltså mm. och det mm. är det våldet, transvåldet är nog snarare där. Att det här är människor som från, från första början inte är helt psykiskt stabila. Och sen får de då en massa hormoner som gör att de kanske blir ännu mer instabila. Och plus att de har en omvärld som säger, ja det är er det är synd om. Ni, slå tillbaka för er är det synd om. Det är en dödlig cocktail skulle jag säga. Och en som tänker efter lite grann Ingrid inser ganska snabbt att det kan ju inte vara så. Det har alltid funnits så att säga äkta transsexuella, det har alltid funnits intersexuella, alltså människor som är födda med oklart 
eh, köns, eh, ni vet det som förr kallade, kallades för hermafroditer. Mm. Eh, och, och så här, ja det är sant, men det är en liten andel av befolkningen och det finns ingen rimlig förklaring till att det skulle ha exploderat över en natt bara för att toleransen är större. Och de motsäger sig själva där också, ja. för samtidigt är de jätteförföljda och jättehatade. Och ändå så är anledningen till att plötsligt 60% procent av skolbarnen i någon skola i Seattle var det väl ja. som pratade om häromdagen identifierar sig som trans. 60 procent. Det förstår ju var en att det är inte rimligt. Från att de kanske har utgjort, ska vi säga 0,01 procent av befolkningen eller något nästan, ja, jag vet inte ja. hur. hur, hur. Nej, men, och det är ju så hemskt därför att det är ju det att de har fört in detta i undervisningen i skolorna. Eh, eh, Alex Jones han visade detta att de sa, oh, eh, är du pojken? Fast du kan känna dig som en flicka egentligen. Du kan få dig en flicka. Man kan bli, man kan bli en enhörning. Man kan bli en flicka. Det går jättebra. Du blir en superhjälte. Du får speciella, speciella krafter om du gör detta. Men du får inte berätta det för dina föräldrar. För de kommer inte förstå det. De kommer bli arga på dig. Och jag menar, barn tror på det mesta som vuxna säger. Tack och lov, det är så det är tänkt att det ska vara. Men det betyder också att man måste vara vuxna som inte ljuger för dem. Och detta är förklaringen bakom den enorma epidemi av barn och unga som vi ser som tror sig vara födda i fel kropp. Gud ger oss inte en fel kropp. Alltså det första, det första är ju som, som, som många har pratat om, Jordan Peterson och massa andra människor. Det finns maskulina kvinnor, det finns mm. feminina män och det har alltid funnits. Mm. Och i en del fall så har det att göra med att man är homosexuell. Det behöver du inte ha. Nej. Du kan vara hetero och ändå vara kvinna och ganska sådär liksom. Mm. Det, det, människor är olika på individnivå men nu har det ju och att, att inte de homosexuella ser faran i detta ty, lite tydligare det förvånar mig mycket att det här är en slags utrotningskrig som, som bedrivs mot dem ungefär som man gör i Iran där man, där man könsopererar alla homosexuella därför att eh, homosex är förbjudet enligt sharia men det står däremot ingenting i urkunderna om könsoperationer för det fanns inte på Mohammeds tid så därför är det tillåtet Ja. Att inte de ser det tydligare att det är liksom det det handlar om att ta bort de, deras existens helt. Det, det förvånar mig väldigt, väldigt mycket. Men du, eh, ska vi ta och kolla på sagde Matt Walsh då? Han har varit ute på hållit lite föredrag eh, och med den äran som vanligt. Och det är ju väldigt många som anklagar Matt för att han hatar transpersoner. Mm. Han bedriver krig mot dem. Men han säger själv att så är det inte alls. Han försöker hjälpa dem och han är, som han säger det, den enda som försöker tala om sanningen för dem. Och de på den här andra sidan, de som affirm, vad heter det, ska bara ska bekräfta. 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 De struntar fullständigt fullständigt i de här människorna. Och det det är precis som du och jag har sagt, ända sedan vi började prata om detta, det handlar inte om om något hårt. Det handlar om kärlek till dessa människor som blir lurade av cyniska människor som vill tjäna pengar på dem, som vill få makt genom dem, som vill använda dem som någon slags fotsoldater. Vi kollar på Matt. Trans ideology is the most toxic evil our nation faces today, and it must be burned to the ground, destroyed completely. Now, if you are a trans-identified person, and you hear that, 
you should be the most on board with this campaign. Because trans ideology has taken more from you than it's taken from me or any of the rest of us. You are a victim. You are. Just not in the way that you think. You are a victim of transgenderism. You have fallen prey to this ideology. And the ideology is wrong, which means that you are wrong. You are wrong about your view of the world and of reality and of yourself. You are deeply, catastrophically wrong, and you are on a path that can only lead to despair, I promise you. It cannot have any other outcome. Most people will not tell you this. Okay, they will lie to you because they don't care about you. Your life means nothing to them. The people who are pushing this on you and telling you it's so great and applauding it, they don't give a shit about you. That's what you need to understand. Your life means nothing to them. And your crippling regret that you will feel in the future, when you feel it, it will not face them. You will come back to them and you will say, how could you have gone along with this? Why didn't you tell me the truth? How did you let me do this to myself? They won't care enough to even answer you. They will leave you to wallow in the shattered remnants of your life and your broken and mutilated body. And they will feel nothing because they are using you. They are deceiving you. I am not. They don't care about you. I do. Now, you can scream at me all you want, as some in this room already have. Call me every name in the book. You can wish death on me and my family. You can threaten to kill me and my family. You can show up at my house. You can dox me. You can come after my wife and children. And you have already done all of that many times. But it won't change the truth of what I'm saying to you. And it won't stop me from saying it. If you are a trans woman, you are not a woman. If you are a trans man, you are not a man. If you are non-binary, you're not that either, because that's not even a thing that doesn't make sense. <laughs> you will never be the version of yourself that you are trying to be. You never will. That version is a figment of your imagination. It is a mirage in the desert. It is not real. You are an entire universe away from actually being what you claim to be. And no matter how much you pursue that phantom, you will always remain as far from it as you are right now and as you were when you started. And here's the thing. You know that. You know that, don't you? Deep down within yourself, you know it's all a lie. You call yourself a trans woman, but you look at the real women in this room tonight, and you know that you will never be what they are. You know that. You know they have something you will never have. You will only ever be a pale imitation at best, and not a good one. You will only ever be like a really bad cover band butchering a classic and stripping it of everything that made it beautiful. 
Ja, du skulle säga be lite om ursäkt här för att vi inte hade några svenska texter. Men det beror på att det här fanns, det här hittade vi inte på Youtube utan på Twitter. Och där finns inte någon autoöversättning. Men jag tror att ni förstod ganska väl ändå vad han säger. Att han säger att det här, det här med transrörelsen, transgenderism säger ju de. Och det är en ism. Och det är synd att vi inte kan hitta något med ism här. För ism betyder att det är en politisk ideologi. Mm. Och, det har, och, och, och vad de egentliga syftena är om det är att du vet, jordens befolkning ska minskas eller om de vill polarisera och, och, och skapa en massa elen, det vet vi inte. Men det är ju så att de struntar fullständigt i de här människorna. De, de mm. stympar dem och sen när de kommer komma tillbaka så säger han då, när, ni, när ni fattar vad ni har blivit utsatta för så går ni till dem som gjorde så här, varför gjorde ni så här? De kuttar på sig skit de är. Men jag gör mm. Ungefär som, ungefär som kommunisterna inte brydde sig ett skit om ja. eh, proletariatet. Ja. Alltså det är alltid, vanliga människor är alltid och, liksom, bara verktyg för de här ismmänniskorna. Mm. Mm. Det ska man komma Det gäller ju alla ismer, ismer från kommunism till islamism till nazism till transgenderism och vad ni nu mm. vill kalla det. Ni mm. är bara, de är bara... Ja, bit, vad heter det, pjäser på ett schackbröde. Mm. Ja. Så att det är jättebra att han förklarade det så, så tydligt. Och, och just det också, han, han var inne på det, det här talet var ju längre, vi var tvungna att kapa lite grann. Att just, just det här, den här manin är att alla måste bekräfta dem hela tiden. Mm. Att alla måste spela med i den här charaden och låtsas mm. som att ja, det är klart, visserligen är du liksom två meter lång och har skägg och Och jag ser tydligt din dingledång och allt det här. Men nu är det klart att du är kvinna, du vet. Alltså mm. alla måste spela med i den skärraden. Behovet av det hade ju inte funnits om du verkligen själv hade trott. Utan innerst inne så vet du nog att yes. det här stämmer inte. Nej. Och där fick vi en fantastisk övergång till nästa lilla klipp vi ska visa. För att det, det är ju så att det här med att alla måste bekräfta dem. Och, och, och väldigt få avstår. Vi är väldigt få som faktiskt står på de här starkaste människornas sida och försöker tala om för dem att du är lurad. Utan alla, väldigt många till och med nu ska vi se stora företag så här, tranståget ska vi med på. Och det finns ju någon person, en varelse som heter Dylan Mulvaney som nyligen firade sitt första år av eh, som flicka. Han kallar sig inte kvinna utan flicka. Eh, han, gör han, har, han har börjat säga womanhood nu men han sa girlhood under, mm. under den här res, resan eh, och han filmar ju sig själv varje dag på TikTok när han eh, det, jag tror att de flesta svenska kanske är förknivade Dilla Malvén, förlåt att jag avbrottar ingen men ja, med det här att han eh, eh, gick runt, han sprang runt på köpcentrat med tights och med då liksom, alltså ganska synligt att han har en penis liksom, alltså en mm. bula mm. Och, 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 och hade någon kampanj där han liksom så mycket ut på att normalisera bulan det är klart att kvinnor kan ha en bula och sådär va? alltså det, 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 mm. sådär så det var liksom så han har blivit stegvis mer känd under, under det här året, de här 365 ja. dagarna genom att göra sådana här utspel och företag efter företag har hakat på 
som du nu skulle ja. berätta. Ja, precis. Därför att det, det är så bizarrt. Det är ju inte bara det. Alltså, det, det var nästan bättre tycker jag att han försökte normalisera kvinnor med penis. Utan sen blev det ju att han låg på sängen och filmade sig själv när han hade mensverkar. Alltså, han tror alltså, eller han försöker få oss och tro att bara för att man bestämmer... Det är verkligen han som gjorde det. Var det han som gjorde det? Ja, det han var ju... han som gjorde det. Han har gjort det, jag har sett okay. det, men det är kanske ja, okay. fler som har gjort det. Och, mm. och som, att, som att bara för att man bestämmer sig och att man kanske tar eh, eh, östrogen och sånt, att man plötsligt får en livmoder och får ägglossning och därmed mänsvärd. Det är så dumt allsammans. Men, eh, men, men det är alltså hotell och det är olika företag. Men nu ska vi se det här lilla klippet av de två Ja, mest kända företagen som använder det är Malvini för att göra reklam för sig. Hi! Impressive carrying skills, right? I got some Bud Lights for us. So, I kept hearing about this thing called March Madness and I thought we were all just having a hectic month but it turns out it has something to do with sports and I'm not sure exactly which sport but either way it's a cause to celebrate This month I celebrated my day 365 of womanhood and Bud Light sent me possibly the best gift ever, a can with my face on it. Check out my Instagram story to see how you can enjoy March Madness with Bud Light and maybe win some money too. Love ya! Cheers! Go team! Whatever team you love, I love too. Okay. Love ya. Okay, break a leg. Woo! Det här är ju inte bara, vi har ju tyckt innan att det är synd om dem för att de gör sig själva till åtlöje. Men nu är det inte bara sig själva de gör till åtlöje utan kvinnor. De gör all världens kvinnor och kvinnligheten till åtlöje. Det här är ju liksom, först då den här Bud Light-ölen. Så är det liksom, ja, March Madness, oh, det har inte typ något sport jag gör. Vad är det för sport? Nej, för jag är du kvinnor som inte förstår mig på sport. Det var verkligen de sämsta hördomarna om kvinnor. Och sen Nike, ett av världens mm. största företag när det gäller träningskläder. Bizarrt använder denna... Ja. Han är ju, han är ju, den här personen han, som... Ja, den här, han är ju väldigt nett och liten. Mm. Så att jag kan tänka mig att vissa skulle kunna tro att det var en kvinna om man inte tittar så noggrant. Liksom. Men jag, jag, jag frågade dig, ser du vad det är som, eh, som avslöjar honom? Ja, så har du budat. Nej, för den hinner man inte se eftersom han hoppar hela tiden. Utan då är de extremt långa armarna som hänger liksom ner till knäna. Det finns inga kvinnor som har sådana långa armar. Det värsta med det här, Ingrid, är ju att han Dylan Mulvaney ägnar sig åt någonting som, som bland annat Matt Walsh och även andra har börjat kalla för woman face som liksom syftar då på det här som man kallar för blackface som fanns på det var 20-30-talet mm. när vita målade sig med typ skokräm i ansiktet och, och gjorde 
Eh, liksom revyuppträdanden och liknande och de låtsades att de var svarta och det var of- ofta ganska som man säger, fördomsfulla framställningar alltså, karikatyrer, de... karikatyrer ja. av hur svart ja. det är och, och just det är ju verkligen ett nötskal vad, vad han gör han gör mm. en woman face eh, karikatyr på en kvinna eh, Och ja, jag vet inte hur detta ska sluta riktigt. Matt Walsh menar ju på att högern måste bli bättre eller de konservativa då och framförallt i USA måste bli bättre på att använda vänsterns metoder. Vänstern är ganska duktiga på, för man kan ju fråga sig varför gör storföretagen så här? Man pratar ofta om get woke go broke, men som Matt Walsh konstaterar så är det ju inte alls de, de går inte alls broke utan de fortsätter att tjäna miljarder. Mm. Men varför förelämpar man sina egna målgrupper i Nikes fall kvinnor i Bud Lights fall, fall är det ju mycket riktat mot det är väl kanske framförallt män som dricker det jag vet inte, det är ju öl som smakar gammalt ruttet regnvatten typ om du <laughs> frågar mig men, men whatever varför, vi har ju sett sådana här kampanjer tidigare, Gillette du vet, rak rakhyvlarna mm, okay. som gör rent mansfientliga mm. reklamfilmer, varför vänder man sig mot sin primära målgrupp och då menar ju Matt Walsh på att jo, men det kan man göra därför att det är viktigare att hålla sig väl med vänstern för de vet hur man utpressar företag ja. men det vet ju högern kan inte de här bitarna vi kan ju uppröra och tycka Alltså vill inte, det är inte vår grej att hålla på och utpressa företag. Men han hade ju ett förslag på vad vi skulle kunna göra. Vi kan ju inte bojkotta alla de här företagen för alla har någonting som vi behöver. Men vi kunde ju bestämma oss för ett i taget. Börja med Nike till exempel. Och om man kunde få igång bland alla konservativa liksom, bloggare, poddare och så... Eh, eh, programledare att nu, nu är det Nike vi tar och så går vi mm. ut och talar illa om Nike och visar hur de beter sig och så, så, så vägrar vi köpa deras varor. Det skulle kunna funka. Mm, mm. Precis, men det kräver som han sa disciplin och ett visst mått av hänsynslöshet att man inte är, är um, tänker på alla stackars människor som är helt oskyldiga till det här och bara råka jobba på Nike yeah, till exempel yeah, eller Budweiser yeah. eller vad det nu eh, kan vara och, och sen så tror jag att ett annat problem i detta Ingrid är att högern I, till, störst, till mycket större utsträckning än vänster består av så kallade enspännare mm. vi är mm. inte bra på att, att uh, t- på grupptänkande nej, och nej. massformation på samma sätt som vänster yeah. men men Ja. Nu är det hög tid att gå in på muslimkraven hårdnar. Ska vi börja och berätta om det här att Erdogan vill skriva om svensk grundlag? Mm. Han är uh, för salt, som min mormor brukade säga. <laughs> uh, efter det här att uh, um, domstolen bestämde att polisen måste tillåta koranbränningar i Sverige- Mm. Så har Turkiet gått ut och jämfört Sverige med Nazi-Tyskland att bränna en koran är ett hatbrott som måste stoppas, säger Turkiets president dagen efter vändningen i en domstol i Sverige. Utrikesministern eh, jämför med Nazi-Tyskland. Nazisterna började med att bränna böcker. Han säger vidare att Sverige måste göra mer. Och jag vill bara läsa upp snabbt en liten passage till från Erdogans tal som han höll i den här vevan, där han säger följande Attackerna mot Koranen är ett hatbrott. 
Koranbränningar kan inte tillåtas inom ramen för yttrandefrihet. Sådana handlingar förargar två miljarder muslimer och måste stoppas. Ja du Ingrid, fin fem fel i detta. Ja, men han, han är ju typ exempel på hur muslimer tänker. Eh, alltså vi tycker att det är så här. Vi står över er. Det är vi som har Allah. Han är den enda rätta, liksom, rätta guden. Och han har sagt att så här ska man... Det är sharia ni ska följa. Ni andra idioter. Vad är det då? Liksom, yttrandefrihet. Ni skulle få rätt att bränna koraner. Nej, det, det, får ni, det får ni missan sluta med. Och någonstans... Så, säger de mig någonting att han, han är, det ska ju vara val där eh, och han mm. är nu lite, han ligger nu inte så bra till, jag har inte sett några undersökningar men jag tror att folk är trötta på honom och hans enda sätt är att väcka de religiösa känslorna, känslorna av hat mot västvärlden och kanske just Sverige nu eftersom det är den här NATO-historien. Mm. Ja men alltså jag hänger upp mig på just de två grejerna. Kan inte tillåtas inom ramen för yttrandefrihet. Vad vet du om det är Ergen? Mm. Är det, har ni yttrandefrihet i Turkiet? Och det andra är, Ingrid, handlingar som förargar muslimer. Förstår du vilken avgrund som öppnar sig här? Att om ja. man skulle börja basera lagar på vad som kan förarga någon. Ja, men det är ju sharia-lagar och det är det som är hela grejen. Att de... Mm. Så de, 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 jag menar, de har ju tänkt på Cairo-deklarationen. Istället för, för FS deklaration om de mänskliga rättigheterna så samma. Jo, jo, det är jättebra med mänskliga rättigheter. Så länge de inte strider mot sharia. Och i sharia står det uttryckligen att du får inte kritisera eller håna eller skratta åt Koranen, Mohammed eller muslimer. Och det är klart att det är inte yttrandefrihet. Det ryms inte inom ramen. Så det, 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 alltså för honom är det. Och för honom och många muslimer är detta inte alls konstigt. Det är vi som tycker det är konstigt. Fast inte tillräckligt konstigt med tanke på de här, de här opinionsundersökningarna vi redovisade i måndags. Att en majoritet av svenskarna nu tycker att man kan gå att förbjuda bränning av religiösa böcker. Mm. För att få lugn och ro. Mm. Ingrid, det är ju svenskarnas... Det är ju när det gäller Erdogan. Att ni ska ju veta vad han... Vi ska påminna om vad han sa redan 2017. Vi kan ut med en uppmaning till turkar bosatta i Europa. Skaffa så många barn som det bara går. Och det är för att se till att turkar ska bli Europas framtid. Så han hymlar ju inte med vad han vill. Han vill genom att de ska föda så många fler barn. Nu var det turkar men han menar säkert att det är bra att alla muslimer gör det. Så kan de ta över Europa och då blir det sharia och då blir det slut med koranbränningar. Så enkelt. Vi lämnar Erdogan och går vidare till Valliganem. Vem är nu detta? Ja, det är någon kvinna i Malmö då som tillhör den här islamakademin som drivs av imamen Salahuddin Barakat som ju har ett mycket ja, märkligt sätt. Men han har ändå lyckats bli en populär figur i Malmö, bland Malmö-politikerna, framförallt socialstyret då. Han får massor med miljoner varje år, både från kommunen och från allmänna arvsfonden och sådär. Och hon har varit aktiv där, eller är det väl fortfarande. 
Eh, och det är då en sunnimuslimsk eh, förening. Hon sitter i styrelsen för den. Ja, och hon har också ett förflutet på Länsstyrelsen Skåne och Migrationsverket. Och för en knapp vecka sedan så publicerade hon ett inlägg med rubriken Malmö mat festar och mat frästar under muslimfasta. Då och då framhåller jag att Malmö ligger i framkant vad gäller mångfald och inkludering av sin muslimska befolkning. Men så går luften ur mig emellanåt och jag blev varså att vi har en lång väg att gå, skriver hon. Och vidare. Att Malmö sin väljer att hålla International Food Festival mitt under muslimernas fastemönad ramadan kan inte kallas för annat än tondövt. Mm. Muslimerna beräknas uppnå en tredjedel av uppnå en tredjedel av stadens befolkning uppgår Uppgöra. till. Ja, ja. Ja, ja, ja. Men ändå är vi icke existerande i stadens planering och tänk att muslimska organisationer och muslimer överlag motarbetas från att bebo stadens centrala delar är både hönan och ägget i den problematiken att avsaknad av mångfald och muslimsk representation i Malmös ledande organ är en ännu större höna är ganska lätt att se om vi läser namnen på Malmö Citys styrelse Erik, Erik, Nina, Net, Ann och Thomas Finsamt Malmö rasar den här Ghanem och vi kan ju nämna då att hon var igång och gnällde i sydsvenskan, sydsvenskan redan i mars månad och då var det det här att Islamakademin som hon tillhör inte kunde få lokaler på det stället där hon tyckte att det passade henne. Och det I centrala på Malmö. I centrala ja. Malmö. De vill liksom, det finns ingen anledning till att vår religion bara ska finnas i förorterna. Väldigt aggressiv. Mm, mm. Precis. Så att hon är ju uppenbarligen aktivist. Men det, 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 det innebär ju inte att de här känslorna inte, inte finns bland icke-aktivistiska muslimer också. Inte alla naturligtvis. Någon men, men, Nej. Men att sådana här strömningar finns. Jag menar, återigen, hur, hur ser det ut i de muslimska länderna? Jo, under Ramadan så är det extra mycket poliser ute på stan och de håller koll så att inga människor, inga muslimer, alltså de går ute på turisterna men de håller ju koll på att inga muslimer dricker ens en klunk vatten för det är förbjudet. Så att det är klart att i deras värld och, och Och som sagt, de har den rätta guden, de står över alla oss andra. Så är det ju dödtaskigt av oss att vi går runt och mumsar på saker medan de stakarna svälter sig på dagarna och frossar på nätterna. Det är så synd om dem. Den här historien togs upp av Riks och eh, vi tänkte visa ett litet klipp när de filosoferar kring, kring liksom just det här att muslimerna har sina principer men var är våra principer och vi kanske liksom borde tänka lite mer på att stå upp för alltså vad är vårt egentligen vad är våra principer och vad tror vi på och, och allt det här Och, vä- och vägrar man liksom att kalla det för ett byte av befolkningssammansättning, utbyte av befolkning och så behöver man inte ägna sig åt te- kritisk textgranskning för att leka, kolla exakt vad orden betyder. Men om man inte ser att vi byter befolkning och att det gör att vi byter kultur och samhälle, då är man ju fullständigt dum i huvudet. Mm. Vad ska vi göra åt sådana människor? 
Alltså det, finns, det går ju liksom inte att diskutera med dem. Nej. Det är som de gamla kommunister. Det funkar inte kommunismen. Jo, man har inte provat det på riktigt. För om man verkligen hade gjort och så vidare. Det är samma Den här grej, gången liksom. kommer det att fungera. <laughs> ja, just det. Alltså det är helt meningslöst att diskutera med sådana människor. Mm. Det, här, det här är Sverige vi kommer att få. Om vi inte by, by, byter, ändrar på utvecklingen. Men, men en, en sak jag bara tänker om man skjuter in det där, Som du sa på 70-talet då att man sa långfredagen. Då var det verkligen. Nu, nu ska man ju ge sig lidande. Och, ja, man höll igen, ja, höll igen allting. Mm. Och det, det intressanta är ju då. Man ser det här ja, det sekulära, liberala samhället. Man egentligen mm. värder upp att det finns ingenting. Att det, det, det är en smältigare. Det, det är ju väldigt intressant att se. Kan man gå tillbaka till det samhället egentligen? Till det traditionellt Ja, finns det ens? Jag tänker att från 70-talet, det är ju ett par generationer svenska som eh, gått vidare och liksom som kommer från en ännu tydligare mm. kristen bakgrund eller något sånt. Frågan ja. är ju, kommer det här kunna komma tillbaka? Eller är det det här liberala, eh, att det finns ingenting, det är sekulärt, det är, ingenting ska existera, det finns inga normer och värderingar och gör vad du vill. Mm. Frågan är, kommer det tillbaka? Men den dag som människor börjar känna, var tog, var tog det vägen det där som vi hade? Var det ganska bra att ha en identitet och en kultur? Och var det inte bra att känna att det fanns en, någon form av berättelse och ordning i tillvaron? Och vi hade ju ett kristet land. Det var inte så dumt att vara kristen. Då kanske det kommer tillbaka på allvar. Det lever ju fortfarande. Det finns ju kristna mm. människor i Sverige. Men det är klart att den här globaliseringen och den här liberala hegemonin som vi har haft, den bör ju rimligtvis Liksom skapa en motreaktion av nationalism världen över. Där alla liksom nationella kulturer får en, en, en renaissance så att säga. Men det har inte kommit för nu kanske det, det, Man får läsa kommentarerna efterhand om man går. Nu snör jag in lite här på ja. det. För, för nu kommer ju ändå den här bilden av identitet. För nu är det här roklösa mm. världsmedborgaren att du gett sig ett liv i New York eller något sånt. Ja, ja. Det, det finns ju den här i, mm. idén av det. Och, och det är ju det som är väldigt intressant. Hur kan man gå tillbaka till en identitet som inte känns forcerad? Är det så att man börjar spela ja, nyckelharp och säga liksom, nu, nu är vi här så är vi tillbaka alltså jag, jag ja, har kulturens ja, utveckling, hur, ja, hur man faktiskt ska komma jag, dit. Ja, jag tror det blir svårt också om de för de som växer upp nu har ju aldrig fått uppleva den kulturen. Nej. Alltså de har ju aldrig fått se det i Sverige. De som växer upp nu har ju inte ens fått se tryggt Sverige. Alltså om man Nej. växer upp i storstäderna eller har många mindre städer också. Um, och då blir det svårt att veta liksom vad man vad man strävar efter om man aldrig har fått vara med om det. Nej, det står ju i gamla testamentet då, om vi ska bli traditionalister här att det, är profet, det finns ju några så här profeter då, som står och skriker och de, de klagar ju över att Israels folk har övergivit sin Gud och de har övergivit sina traditioner men en liten folksbildra finns kvar och det var den som man byggde vidare på sen. Det kanske blir så här med, vem vet? Mm. Väldigt roligt att fler börjar tala om kristendomen och att det är en förklaring till att vi har kunnat bli så vilsna att vi har tappat bort kristendomen. Så vill jag säga mm. det att det är inte alls svårt det ni säger om. Jag är inne på det här att ah, men det är jättesvårt för de ungdomarna de har aldrig upplevt det. Det räcker att de blir kristna. För det innefattar nämligen en mängd saker om hur man beter sig mot andra människor och, 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 och vad man har vad vi människor har för roll i, i förhållande till Gud och så. Så det är inte alls svårt. Alltså väckelser kan gå så här snabbt. Och då, vi får inte tillbaka vårt land för det, men vi kan få tillbaka vårt folk och ha våra egna värderingar som är så viktiga för att vi ska kunna ta i tur med alla problem vi har. Ja, jag tycker det är intressant att han säger det, Sörman, att det borde rimligtvis skapa en motrörelse, men det har det ju redan gjort, Rickard Sörman. Och inte minst bland unga människor, Denise, som ju är 
Det vet ju du i din bekantskapskrets med, där det finns unga kvinnor i 25-årsåldern typ. De är ju mycket mer konservativa och traditionella än vad mm. våra generationer yeah. var. Så då har nog, mm. den här tillbakapendlingen är nog redan igång. Och det är ju för att människan i gemen, eh, alltså även vuxna människor skiljer sig inte så mycket från barn i det att man vill ha rutiner, mm. ramar. Man, man vill inte ha det här... Eh, tabula rasa och liksom anything goes och inga, det finns Nej. inga regler och gör vad du vill, alltså det gör människor mm. nervösa och, och osäkra och då menar jag inte att liksom alternativet är att man ska ha, ha någon slags diktatur eller du vet, totalitarism, att det bara ska finnas en massa regler och du ska vara helt inlåst i en ideologi, för det är också vedervärdet Men, men däremot att man har någon slags ledstjärna i livet, att man inte bara är Som, som ett, du vet, vilset skepp på, på ett stormande hav som ja. far dit. Nej men precis, och att det, det är ju därför som vi, som vi pratade om sist, det här med att så få människor nu förstår meningen med livet. Därför att det, det verkar ju inte finnas någon mening. Vi bara flaxar omkring, som du sa, som för vinden och sådär. Så men mm. det finns många intressanta tecken. Jag pratar, det finns en kvinna i min äh, alfagrupp, ni vet den här gruppen när vi pratar om meningen med livet och så, som Hon är då lärare på ett högstadium och hon har ju då kors på sig och det är väldigt många av eleverna som säger Är du kristen? Ja, säger hon då. Ja, vad intressant. Det är jag också. Och, och, och det är både svenskar och utlänningar som, som är kristna från sina länder. Och hon, hon berättade att hon hade varit liksom, vakt på något nationellt prov i kemi och då var det en ung kvinna där som satt med The Metal Bible framför sig, alltså hårdrocksbibeln. Det finns ju lite olika varianter där man plockar ut ja. sånt som kan tilltala. Och så vill jag också tipsa om att ikväll klockan 20 tror jag det så ska SVT visa en dokumentär som heter Jesus i Örkeljunga. <laughs> och den finns redan nu. Ja, vad där? Det visste man inte. Ja, och det, alltså, jag, jag såg halva tror jag igår och den är väldigt rar och det handlar om två unga, unga killar. Den ena som har varit kristen från början men sen du vet, tappat bort och liksom, i tonåren och så. Och så en som bara fick, fick en liksom, wow, jag ska nog kristen. Och de träffas i Örkelunga och de är ute och, och liksom ber för folk och så. Det är väldigt rart och väldigt ovanligt för att vara SVT. Mm. Ja, de känner väl sig så illa tvungna nu när det är påsk och allt. Ja, ja. <laughs> och... Fick en tupp i halsen där. Med detta sagt, höll jag på sig, så vill vi ju önska alla tittare och lyssnare en fantastiskt mysig och fin påsk. Och hoppas ni får lite sol. Vi är ju så sönderfrusna och mm. nermörkade och kylda <laughs> på alla sätt. Så vi hoppas ni får lite fint påskväder och sol på näsan om ni vill stötta Ingrids och mitt Sverigeredande opinionsbildande arbete. Får ni gärna ge oss en påskpresent mm. via ingridomaria.se. Där finns alla uppgifter om Bankir och Swish, Donobox och Media Link-knapp. Ja, och tänk på att imorgon långfredag så dog Jesus och sen återuppstod han två dagar senare. Mm. Mm. <laughs> Absolut. Och det är ju egentligen inte från då man ska säga glad påsk om man ska vara alldeles sådär by the book. Men vi är lite rebelliska fortfarande. Ingen mm. podd på måndag som sagt var då 
Herregud, det är strängt. Då kommer vi att hålla annan dag påsk i lugn och ro utan vi är tillbaka med underbart nästa vecka. Ha nu en underbar påsk allihopa och gud välsigna. Gud välsigna.